0: Hola Rookies y bienvenidos al podcast de Rookies F1. Normalmente están acostumbrados a vernos, pero acá la idea es que nos escuchen sobre la Fórmula 1. Yo soy Santiago.
1: Y yo soy Aura.
0: Y somos los creadores de Rookies F1. Lo primero que deben saber sobre nosotros es que, al igual que ustedes, somos fans de este deporte. Y la idea es que nos escuchen desde ese punto de vista, como unos fans.
1: Así es, y en este primer capítulo les vamos a contar un poquito acerca de nosotros porque nos preguntan mucho que, bueno, cuándo se conocieron, cuánto llevan, por qué nació Rookies, entonces les vamos a contar un poquito sobre eso, pero también les vamos a contar algunas de las predicciones que tenemos para esta temporada que ya está próxima arranca.
0: Entonces empecemos por nosotros, ya que a tanta gente le genera curiosidad.
1: Ah, alguna gente. Bueno, sí, alguna gente.
0: Pero ya que les genera curiosidad, entonces empecemos por... ¿Cuándo te empezó a gustar la Fórmula 1?
1: Bueno, a mí me empezó a gustar la Fórmula 1 en el 2020. Se podría decir que soy como una de esas nuevas fans eh, del deporte. Y llegué al deporte por pura casualidad. Y esto es una anécdota que, que siempre contamos. Y para que desde ya nos, va, nos vayan conociendo, eh, a mí me fascina dormir. Ah, me encanta dormir, eh, no lo puedo evitar. Tengo el don de quedarme dormida donde sea. Entonces, un día estábamos eh, en mi casa, yo me quedé dormida y Santi aprovechó para poner una película. Y cuando yo me desperté, eh, se estaba reproduciendo Rush y yo como que, uy, estaba como interesante, me enganché y al final le dije, oye, esto está muy chévere. Entonces Santi me dijo, mira, porque si te gustó esto, eh, puedes buscar una serie que se llama Drive to Survive, que a propósito debe estar en boca de todo el mundo por estos días, por el estreno el 11 de marzo. Y yo dije, bueno, y me la empecé a ver y como muchos, pues me enganché brutal como porque siento que se mostró la parte humana de los pilotos y eso me enganchó bastante. Y ya ahora sí, pues soy creo que fan 250% del deporte.
0: Y así fue como yo cumplí mi cometido.
1: Nah, en la tierra, tu <ríe> misión. La... Ya,
0: ya, ya puedo irme tranquilos, amigo.
1: Eh, no, no te vayas <ríe> todavía.
0: Por mi lado, para quienes saben, quienes nos conocen, y para quienes no, ahora yo somos de Colombia. Y así como muchos colombianos, yo me... Eh... Inauguré en el deporte gracias a Juan Pablo Montoya Más o menos como en el 2001-2002 Mi papá empezó a mostrarme las carreras Yo estaba bastante pequeño Pero aún así mi papá era imposible que no me levantara para poder ver eh, correr a Juan Pablo mm, Estuve ahí, o sea, vi cuando Juan Pablo ganó en Monza, en Mónaco, en Silverstone Desafortunadamente sé que lo vi pero no lo recuerdo bien. Pero
1: te acuerdas, por ejemplo, cuando sonó el himno y eso porque yo siento que ese es uno de los momentos que si yo lo hubiera podido vivir así si fuera chiquita, o sea, me hubiera marcado demasiado, como que hubiera llorado y todo.
0: Lo recuerdo por, porque mi papá, pues, lo vivió, sí, o sea, mi papá sí sintió esa emoción y más que todo recuerdo la emoción que me transmitió cuando eso sucedió, más que el hecho en sí de ver a Juan Pablo en el podio.
1: Y yo, y yo creo que mucha gente de pronto que nos está oyendo se va a sentir identificada contigo porque mucha gente nos escribe como yo soy fan también porque mi papá era fan de la Fórmula 1, mi tío, no sé qué, o sea, siento que esta historia se repite en muchas familias colombianas.
0: Y, y pues así la verdad he conocido a muchas personas, muchos de mis amigos también empezaron a ver la Fórmula 1 gracias a que Juan Pablo estaba en el deporte. La verdad creo que Colombia se le abrió mucho los ojos, los, los ojos con la Fórmula 1 gracias a él. Eh, que en otro capítulo hablaremos sobre él, la verdad, porque lo merece totalmente. Sí. El caso es que desde ese entonces llegué a la Fórmula 1, le cogí cierto cariño al deporte. Estaba muy pequeño, no entendía muchas cosas. Mi papá me intentó explicar, pero pues digamos que el interés no era el mayor. Vi un par de carreras por bastantes años, eh, vi mientras Juan Pablo estuvo en la Fórmula 1. Después de eso me perdí, me perdí un poco del deporte, era muy de vez en cuando. Cuando llegó la era híbrida empecé a ver un poco más... Y ya en los últimos años, 2018 en adelante básicamente, eh, me, me enamoré cegadamente de la Fórmula 1. Y,
1: ¿Más, ¿Más que de mí o, o
0: cómo? Eh, <risa> vamos a decir que igual.
1: ¡No! Tenías que decir que no. <risa>
0: Pero, pero sí, ya, ya la, el interés por el deporte creció demasiado Ya era una cosa que veía muchos más videos, las carreras leía, investigaba Y, y bueno, eh, le, realmente podemos decir que me gusta la Fórmula 1 desde ese entonces, desde el 2001 Pero últimamente es cuando considero que la enfermedad por el deporte es mucho mayor
1: Ahora somos una pareja formulera
0: Exactamente.
1: <risa> bueno, y también para los que igual nos han preguntado como, bueno, ¿ustedes cuántos años tienen? ¿A qué se dedican? Porque una de las preguntas que nos hacen es como, ¿desde cuándo son fans de la Fórmula 1? Y bueno, ya, misterio resuelto. Eh, lo otro es, ¿a, ¿a qué nos dedicamos? O sea, ¿qué dedicamos nuestra vida además de rookies?
0: Yo soy ingeniero electricista. Yo me gradué hace cuatro años de la universidad. Tengo 29 años y me dedico a dirigir proyectos. Básicamente, proyectos de energía.
1: Okay, Ok, y yo soy periodista, eh, también me gradué de la universidad hace cuatro años, en realidad nos graduamos al mismo tiempo y una pues como curiosidad es que nos graduamos el mismo mes, nos graduamos en septiembre del 2018 de la universidad, eh, creo que yo me gradué primero como el 4 uh -huh. de septiembre y tú como el 20 y pico, algo así. El 28. el 28. de septiembre. Entonces nos graduamos al tiempo, por ende como que llevamos una carrera de cierta manera como paralela porque empezamos nuestras prácticas en empresas o sea, es decir, para los que nos oyen, nosotros somos como ustedes, literal, que, que estudiamos, salimos, hicimos una práctica, empezamos a trabajar y llevamos ya cada uno en su empresa cuatro años. Yo trabajo en un periódico de Colombia, eh, soy periodista allí, me encar eh, redacto noticias, pero también durante dos años trabajé en redes sociales eh, y por ende de ahí nace un poco también la magia de Rookies, que Santi, combinamos como las lo que nos gusta hacer y lo que sabemos, porque a mí me encantan las redes, me encanta crear contenidos, me encanta crear formatos, eh, y pues Santi, como ustedes ya escucharon, él sabe mucho de la Fórmula 1, porque es un fan desde hace mucho tiempo, y la ha seguido bastante, y bueno, sabe explicar como muy bien todas las cosas, entonces ahí está, Rookies nace de esa combinación también.
0: Pero antes de llegar a la razón realmente de por qué nació Rookies, a mí me gusta la cronología, entonces vamos a devolvernos un poco más, y les vamos a contar... Que nosotros no nos conocemos gracias a la Fórmula 1. Ah,
1: sí, eso es un buen dato.
0: Nosotros nos conocemos realmente por cosas de la vida, por coincidencia. Y voy a dejar que tú lo cuentes.
1: Ah, no, nuestra conocida, o sea, porque somos novios, ¿sí? Exactamente. Ah, bueno, ok, entonces, bueno. Una de las cosas que deben saber de nosotros es que somos, además amantes de la Fórmula 1, somos amantes de los perros. Nos encantan los perros, Santi tiene una perrita, yo tengo un perrito y los dos son súper contemporáneos. Mi perrito se llama Boston. La perrita de Sante se llama Tashka. Y Boston le llevó a Tashka un año, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, nos conocimos paseando los perros. <risa> o sea, no es como, eh, nos vimos y fue amor a primera vista. No, no es como esa historia. Éramos amigos antes como de empezar a, a salir ya como, bueno, formalmente y nos conocíamos así, sacando a los perros. Y una de las cosas acá chistosas, que es lo, bueno, lo bonito de estos podcasts en donde vamos a estar revelando también cosas de nosotros, es que cuando nos encontrábamos en el parque, bueno, y un contexto rápido es que nosotros vivíamos en el mismo conjunto. Entonces, por eso éramos vecinos y cuando a los perritos, nos encontrábamos y deben saber que Santiago no me hablaba. No es cierto. O sea, yo le dirigía la palabra y me ignoraba.
0: Es una gran mentira. No, <risa> no, es, no verdad. es una gran
1: mentira, es medio verdad.
0: No es cierto, nah. no, no es verdad, no es verdad.
1: <risa> claro que sí. No,
0: no es cierto. Nosotros nos conocemos ya hace varios años, la verdad, como dice Aura, nosotros nos encontrábamos cuando sacábamos a los perros. Pero pues eran conversaciones de, de vecinos, literalmente. Sí, de cómo total. estás, cómo te ha ido, tu universidad, tú qué haces. Lo que pasa es que yo al principio estudiaba mucho. Para quienes estudian ingeniería o estudiaron ingeniería, eh, los entiendo, amigos, <ríe> ¿sí? Estudiar ingeniería es pesado. Y sobre todo en la universidad en la que yo lo hice, fue mucho más pesado. Yo me la pasaba en esas, ¿sí? Yo cuando me encontraba con Aura... Le hablaba literal de que estaba estudiando. O todo sea, el
1: tiempo. siempre era como, hola, ¿cómo estás? ¿Y, ¿Y qué haces? No, estudiando. Y yo, ah, bueno. Un mes después, hola, ¿cómo estás? Hace rato no nos vemos. ¿Qué más? No, pues ahí estudiando. Y yo, este man solo estudia. O sea, pero bueno, muy bien, muy juicioso.
0: Necesitaba graduarme. <ríe> o sea, pero eso, o sea, ahí es donde voy. Yo no la ignoraba. Eso es una gran mentira. Yo siempre le buscaba la conversación y de hecho era ella la que me
1: ignoraba. Bueno, el caso. El ah. caso es que empezamos a hablar, bueno, como sacando a los perritos. Eh, y también como que cuando empezamos a hablar ya como, bueno, más ahí como el coqueteo. <risa> Fue porque pues ambos habíamos terminado nuestra como relación pasada. Ya cada uno había como sanado en su tiempo respecto a la relación anterior. Eh, y nos dimos cuenta pues que nada que podíamos como empezar a salir y empezamos a, a hablar como amigos normal y duramos saliendo como ocho meses, yo creo. O sea, saliendo de que sin ningún compromiso. Porque también debes saber que al inicio yo le dije a Santi como... No, yo no quiero nada serio, no sé qué, ¿te acuerdas? Ella me
0: dijo a mí, yo nunca en la vida me metería con una persona que fuera del conjunto.
1: Ay, sí, imagínate Jamás. Las palabras tienen poder, amigos. Por eso pilas con lo que dicen, pilas con lo que predican. Ojo con las predicciones de la Fórmula 1 porque las palabras tienen poder.
0: El caso es que después de que salimos varios meses... Eh, decidimos empezar a estar juntos Y pasaron Dos años Para que Aura se enamorara de la Fórmula 1 Yo le hablé sobre la Fórmula 1 en algún momento Yo intenté que viera carreras De la Fórmula 1 en algún momento Y a ver, no es que Aura la odiara eh, Realmente Aura sí le interesa el tema de los carros A ella le gusta mucho manejar Aura es muy buena manejando, para que lo sepan Pero, pero como que no le encontraba El sentido total a la Fórmula 1
1: y en realidad a mí toda la vida me han gustado los carros, como que también eso, eso es importante, porque también cuando nos preguntan es como, bueno, pero si a ella no le gustaba, ¿de dónde sale el gusto? Entonces la gente cree que a mí me gusta la Fórmula 1 como por esta coyuntura o, o el automovilismo como tal, y en realidad a mí los carros me han gustado toda la vida. Eh, mi papá es supremamente fan de tener carros, de tenerlos arreglados, de tenerlos bonitos, de manejar, y como que esa vena un poco creo que heredé un, eh, ese gusto por los carros y por todo, entonces... Sí, como que ahí, no sé, siempre he tenido como un amor por el automovilismo. Entonces, no es como que sea, es decir, me gustaban los carros antes de la Fórmula 1, mm -hmm. no es como que sea un gusto nuevo, pues.
0: Exacto, pero pues, digamos que como tal del deporte no se había enamorado realmente. O sea, sí. Sí, sí, sí tenía ese, eh, ese interés por los carros, pero no llegaba hasta ese punto para ver las carreras todos los domingos y entender el deporte en general.
1: En realidad, al inicio era raro, ¿no? Porque como les dije al inicio de este podcast, eh... A mí me encanta dormir, de verdad, es como de las cosas que yo más disfruto en la vida. Es pasión. Y me da rabia cuando, por ejemplo, Santiago me despierta y no me deja dormir. Um, pero entonces, claro, ustedes sabrán que en Latinoamérica ver las carreras de la Fórmula 1, eh, pues toca madrugar bastante. Entonces eso me daba duro, como que yo decía, juepucha, tengo que madrugar un domingo para ver una carrera. No, pues ahora lo hago con todo el gusto y, y si no me despierto me doy golpes de pecho, o sea, como que me arrepiento todo el día de no haberlo hecho.
0: Yo alguna vez le dije al principio de la relación, como veamos una carrera, me dijo, listo, dale, de una, qué hora haces? A las 8 de la mañana, ¡no! Pero bueno, el caso hoy va a que pasaron los años y ya, como lo contó Aura, pues realmente llegó la pandemia y una tarde en la que estábamos juntos descansando, sucedió ya lo que les contó Aura, vio el... Realmente fue como de la mitad de la película hacia el final. Sí. Lo vio, se empezó a enamorar del deporte. Son de las cosas que nosotros le decimos a todo el mundo. Y es, si ustedes llegaron a la Fórmula 1 por Drive to Survive, no tiene nada de malo. Si mm. ustedes llegaron al deporte por una, una película, un documental, no tiene absolutamente nada de malo, amigos. Acá realmente todos fuimos nuevos alguna vez. Y todos tenemos derecho a aprender, todos tenemos derecho a enamorarnos de, del deporte. Y el que diga el, lo contrario... No le pongamos atención a eso, Total. la verdad, porque si no el deporte se moriría, o sea, si solo los fans antiguos tienen derecho a que les guste la Fórmula 1, la Fórmula 1 ya no existiría y todos los nuevos fans que están llegando al deporte son necesarios, ¿sí? Y eso es lo que hace que la Fórmula 1 siga viviendo y siga teniendo tanto, tanto, tanto éxito a nivel mundial. Entonces, más o menos eso es... Lo que les podemos contar sobre nosotros en este momento, de pronto más adelante en otros capítulos saldrán, saldrán anécdotas. Eh, de pronto, de nuestra... hasta un
1: capítulo entero lo dedicamos a nosotros. Sí, por ahí hacemos una dinámica que nos dejen preguntas y las respondemos en el chat. Exactamente, Eso porque, porque, porque,
0: porque acá solo es, o sea, acá era más o menos presentarnos ante ustedes de quiénes somos, para quienes nos conocen y quienes no nos conocen, ya hacerlo de una forma formal. Exacto. <risa> bueno,
1: y creo que se nos escapó el dato que nos han preguntado y es cuánto tiempo llevamos juntos. Entonces, voy a poner a Santiago a prueba para que en... ya <risa> diga cuánto tiempo llevamos
0: juntos? No, yo siempre, yo siempre, yo no lo pienso. yo Llevamos cuatro años Digamos, juntos. Ay,
1: te iba a decir que lo dijéramos al tiempo.
0: No, llevamos cuatro años juntos. Ahora es la que se le olvida cuánto tiempo llevamos
1: cuatro juntos. Cuatro años y ¿cuántos meses? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo.
0: Seis meses. Seis meses. Seis meses el día que se graba este
1: podcast. Cuatro años y medio, exacto. Sí, así ah, sí, sí, sí. Cuatro años exactamente, eh, cuatro años y medio llevamos como novios y, y bueno, ahí está. ¿Qué otro dato así rápido que nos queda un minutico para nuestra introducción?
0: Eh, ¿Nuestra un... comida favorita? Ush. Amigos, difícil, pero a mí me encanta la pizza, me fascina. Amamos la
1: pizza. comer pizza de pepperoni. Eh...
0: Ahora le encanta la comida mexicana.
1: Ay, sí, me moro por los tacos, me encanta, me encanta la pizza. Eh, creo que me encanta la comida como chatarra. O sea, perdón, yo sé que no es saludable, pero yo intento equilibrarlo, pero me encanta. O sea, es como. Pero
0: ahora, a mí también me gusta mucho la comida mexicana, pero ahora le fascina. Así que, amigos, nuestros planes este año es ir al Gran Premio de México. Si nos ah, sí. ven para ahí, invítenos a un taco y vamos a ser felices. Uy,
1: por favor, en, o sea, en cualquier lado, de verdad que en México yo me muero por comer muchos tacos, pero exacto, muchos, o exacto, sea, muchos.
0: Yo sé, yo también, lo que pasa es que yo, yo no como carne, pues ah, no soy sí. vegetariano, sino yo no car no como carne roja y como muy poco pollo y muy poco cerdo y pero... mucho, muy poco pescado, pero, pero de vez en cuando lo hago, lo que pasa es que sí carne de res, no, no lo hago, es, es lo único que pues en la comida mexicana, por ejemplo, los tacos de, que, que tienen res, pues no, no.
1: Bueno, ahí está, entonces esa fue una pequeñísima eh, introducción de, de quiénes somos nosotros, de quiénes están detrás de Rookies F1, un poquito de nuestra historia, sentimos que el podcast era el espacio para contarles como con calma y con tiempo quiénes somos, pero ahora sí, a lo que vinimos, a lo que importa, a lo que a los fans les interesa. Ah.
0: Hablemos de Fórmula 1, amigos.
1: Exacto. Entonces vamos a hablarles un poco de nuestras predicciones eh, para este año, según lo que vimos en los test de pretemporada, tanto los de Barcelona como los de Bahrein, que ya se terminaron. Un poco como lo que vimos en esos test y qué esperamos para este año, también teniendo en cuenta como los resultados de la temporada del 2021, que ya todos sabemos que fue pues, bastante emocionante, eh, polémica también. Entonces, ahí está. ¿Cómo arrancamos? ¿Quieres dar tus predicciones primero?
0: Yo, antes de las predicciones, sí quiero hablar un poco más de los tests de oh, lo bueno, que okay. vimos en los tests
1: Como para tener un contexto, ¿cierto? De cómo llegamos.
0: Sí, y acá, amigos, no nos vamos a saturar de datos, eso normalmente los damos en nuestros videos, eh, pero acá queremos es lo, lo que les dijimos al principio, esto lo vamos a hablar como los fans de Fórmula 1 que somos. Como Entonces, una pre
1: Exacto, exact las percepciones que tenemos.
0: Uh -huh. Entonces, no nos vamos a llenar de datos en este momento, pero, pues, sí, obviamente, basándonos un poco en lo que, pues, vimos. Exacto. sí yo voy a empezar por unir las dos cosas que vimos en Barcelona y en Bahrein, porque hay escuderías que fueron muy consistentes, como hay escuderías que tuvieron altibajos en ambos test. Total. Y yo voy a arrancar con la escudería más fiable y en este momento más consistente para, lecha, para, para luchar la, la temporada en mi forma de verlo, y es...
1: Vamos a decirlo los dos al tiempo, a ver si estamos pensando lo mismo. 1, dos tres Ferrari, Ferrari. <ríe> sí, de acuerdo
0: Ferrari este año promete amigos, sí, y la verdad no tuvieron fallas, no tuvieron fallas realmente mayores con el carro son cosas menores que siempre pasan durante los test pero no tuvieron problemas con la unidad de potencia, no tuvieron que parar el carro en mitad de pista, no tuvieron choques eh, hicieron una gran cantidad de vueltas, siempre estuvieron en los primeros, en los primeros tiempos que acá les vamos a hacer una aclaración de los test de pretemporada para quienes no lo tienen claro. En los test de la pre de, de pretemporada, ¿qué buscan las escuderías?
1: Fiabilidad y no velocidad. Exacto. O sea, o sea, ¿qué tan fiable es el carro? ¿Qué tanto no falla el carro? pues uh -huh. o sea,
0: Entonces, tienen que tener presente que la, la, las tablas de tiempo sí, sí dan algo de información, sí nos dan ciertas ideas, pero las tablas de tiempo en las pretemporadas no significan absolutamente nada. Los equipos siempre buscan es ver qué tan confiable es su carro para poder iniciar y qué deben mejorar, qué deben dejar de lado para pues poder poder llevar a cabo la, la gran competencia que tienen durante todo el año, ¿sí? Entonces, Ferrari es el que mayor fiabilidad mostró durante todas las pruebas.
1: Sí, total, creo que es la escudería que más se destacó en todo, o sea, en que nunca fallaron, en que marcaron buenos tiempos, sus pilotos alcanzaron a manejar cada uno respectivamente como una buena cantidad de vueltas, Ambos marcaron muy buenos números, tanto Leclerc como Sainz estuvieron casi siempre entre los primeros, y obvio es que el, el tiempo a uno lo confunde mucho porque es Fórmula 1, o sea, uno siempre está pendiente de la velocidad, como que es claro que uno siempre va a estar ahí mirando, pero sí es importante como no dejarse como despistar tanto de esos tiempos, sino más bien del resumen como de la temporada, y uh -huh. sin duda alguna Ferrari es una de las escuderías que promete mucho, y yo solo espero que no nos decepcionen, o sea, como que estemos muy emocionados ahorita, y llegamos a la primera carrera y...
0: Yo espero que no, no, yo espero que no y yo la verdad le auguro victorias a Ferrari este año. Eh, nosotros no somos ferraristas, más adelante creo que toca decir esto, pero, pero, ok. Eh, no, no es que somos ferraristas, pero nos gusta, sí, y nos, nos parece una descubriría también, chévere obviamente. Que si este año logra competir, desde mi punto de vista yo le voy a hacer eh, fuerza Ferrari o
1: sea, te vas a pasar ahí ya te vas a comprar todas las gorras de Ferrari Totalmente. te vas a vestir de rojo así, así completo, rojo, rojo, rojo. Rojo, rojo, rojo medias rojas, tenis uh. rojos pantalones uh. <risa> pero, no, sí, yo creo que con Ferrari pasa algo y es que uno lo respeta mucho por la historia de Ferrari dentro de la Fórmula 1 de por sí, cuando uno no es fan de la Fórmula 1 a ti te hablan de Fórmula 1 y tú inmediatamente lo relacionas con Ferrari uh -huh. entonces, sí, ojalá no nos decepcionen, es lo único que yo espero.
0: Así es. Además de todo eso, Ferrari demostró que puede, o sea, puede hacer un carro nuevamente competitivo. Pues eh, bueno, es lo que está mostrando en, lo, en, en los test de pretemporada, con un diseño que absolutamente nadie se esperaba. Sí, esa es otra cosa. Ferrari llamó mucho la atención por el diseño de sus pontones y les funcionó. O sea, la verdad, pudieron tener los tiempos que necesitaban. ...evaluar en estos momentos... Eh, ...no tuvieron un carro muy pesado... ...que fue lo que le pasó a Aston Martin... ...y, y, y nos sorprendió... ...nos sorprendió absolutamente a todos la verdad... ...ver lo que, lo que logró Ferrari... ...que por eso mismo... Ay, Respeto mucho lo que han hecho después de un 2020 terrible, después de un 2021 que lograron dar un paso adelante. Sí, y un posible el 2021
1: 2000, fue mejor.
0: Ajá, y un posible 2022 que pareciera van a poder volver a luchar por la punta.
1: Yo lo que creo, y aquí ya para pasar al, al análisis, más que análisis, es como nuestra percepción y nuestras predicciones de cómo les puede llegar a ir, pero cuando salió el Liberty de Mercedes... ¿sí? Y un poco vimos que el carro era tan distinto al de Ferrari, o sea, como que Ferrari tiene unos pontones súper anchos, Mercedes salió con unos pontones supremamente delgados, o sea, súper chiquitos. Y
0: peor ahora en Bahrein.
1: Y peor ahora en Bahrein. Entonces uno dice, ¡jue madre! ¿Quién le pegó? ¿Sí? Porque, o, o sea, Ferrari como que, ¿te acuerdas que cuando salió el Libre todos quedamos como, wow tremendo carro y tremendos pontones? Después salió Mercedes y fue como el susto. Entonces, pero creo que a final de cuentas le pegaron. En teoría, hasta lo que hemos visto hoy, se podría decir que Ferrari va a tener un muy buen año y, y Mercedes eh, creería que también, y siento que no han mostrado todo, pero algo pasa con Mercedes. O sea, definitivamente han tenido problemas con su carro.
0: Sí, lo que pasa es que acá también hay que tener en cuenta que estamos ante un cambio de reglas muy grande, muy, muy grande en la Fórmula 1, posiblemente uno de los más grandes de toda la historia de la Fórmula 1. Y todos los equipos tienen la libertad de concepto, ¿sí? sí. Todos los equipos nos demostraron que interpretaron el reglamento de una forma diferente. Que hay piezas que se parecen a otras, sí. Pero todos hicieron algo muy distinto eh, en sus diseños. Algo que no veíamos hace mucho en la Fórmula 1. ¿sí? En los últimos años veíamos que todos eran muy parecidos, que cambiaban una que otra pieza del carro, pero era muy, muy similar. ¿sí? Ahorita todos jugaron con esa libertad de diseño que tenían.
1: Pero entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo crees que lo va a a Mercedes?
0: Ahí es donde está la gran duda de estos test de pretemporada porque en Barcelona no les fue mal, en Barcelona se notó que los primeros días estuvieron como ajustando un poco el carro, y probando ciertas configuraciones, y llegaron el último día y ¡pum!, demostraron velocidad, creo... fiabilidad, y fueron el mejor tiempo.
1: Eso iba a decir yo, creo que Russell terminó marcando el mejor de tiempo. De segundo, no. Ah, no, Hamilton, fue Hamilton Russell. y lo... sí, sí, sí. hicieron el 1-2, pues. Exacto,
0: pero llegaron a Bahrein con unas mejoras aerodinámicas, con, prácticamente sin sidepods, sin los pontones, porque los fueron de una forma increíble, y todo el mundo dijo güey madre Mercedes la hizo la hizo porque amigos son o sea son los constructores que han ganado los últimos ocho años seguidos
1: ¿no? total o sea es como que lo que haga Mercedes es como la referencia y lo que van a tomar de referentes los demás y creo que eso es como lo, lo más importante entonces eh, uh -huh. Yo me asusté un poquito, pero sí. me preocupa, y si le soy sincera, me preocupa que eso pase. Ahora, también siento que Mercedes en los inicios de temporada siempre como que tienden a engañar, entre comillas, a la gente. ¡Ay, no estamos tan bien! Y voy a llegar a la primera carrera y les va súper bien, entonces... Claro, no sé.
0: pero, pero ahorita en Bahrein les pasó algo que en los otros test de pretemporada, al, al, a lo que he observado yo realmente, Mercedes siempre mostraba que se le paraba el carro, que, que patinaba, que el tema de... Eh, sub subviraje, sobreviraje Pero no lo que vimos ahorita en Bahrain Y es que les costó mucho manejar el carro O sea, Russell y Hamilton Dijeron que les costó mucho trabajo manejar el carro La reducción de los sidepots Por ende, el peso del carro también Es un poco más ligero Hizo que el porpoising Fuera más fuerte Hamilton dijo que es muy difícil concentrarse En ciertas otras cosas que se necesita concentrar Por culpa de este efecto Que lo genera el efecto suelo entonces, en este momento yo creo que Mercedes no es el equipo más fuerte para iniciar la temporada.
1: Sí, no estoy tener...
0: diciendo que vaya a irse al fondo de la, de la tabla, no es del PSI, pues sí, de las escuderías, ni estoy diciendo que vaya a pelear en la media tabla. Obviamente es Mercedes y va a estar arriba, pero le va a costar trabajo seguir peleando, ¿sí? Por lo menos hasta que arreglan los... Los, los problemas que tiene, además puede ser que en estos en estos test ya se dieron cuenta que esa solución de los sidebots con las que con la que salieron, pues no les no funciona, y de pronto van a volver a la solución que tenían en Barcelona, es es muy probable, ¿sí? entonces Mercedes ahí es, en serio esta vez nos deja con muchas dudas,
1: yo vi muy estable, o sea, siento que falló Red Bull en, en, cuando Checo hizo las, las, cuando Checo condujo el carro, ahí siento que hubo fallas, pero veo a Red Bull bien, o sea, lo veo como estable, veo que no tuvieron tantas fallas, tam, tam, llegaron con, como con unas innovaciones a estos test de Bahrein y están dentro de lo que uno esperaría que, que estén, ¿sí? O sea, sí, o entonces, sea es, es, bien, o sea, como el... que Red Bull no hay mucho que decir, están bien... Y ojalá rindan bien, ya. Sí,
0: porque además son el equipo del campeón actual, entonces pues tenían que salir con un carro lo suficientemente competitivo para mantener el título del campeón.
1: ¿sí? Exacto. Y otro de los que yo veo, porque vamos hablando como de, los, de las escuderías que, por lo menos de las que uno espera que, que, que rindan, entonces ya, Team Ferrari, le tenemos como buena expectativa Mercedes. Es muy probable que logren como arreglar todos esos problemas que tienen. Y listo, ya solucionen sus problemas y lleguen bien, lleguen bien a la primera carrera del año. Red Bull, bien. Como que eh, dentro de lo estable, normal, lo, lo que esperamos que les pueda ir bien. McLaren.
0: McLaren genera muchas dudas. La verdad es que McLaren es una escudería que yo le tengo mucha fe. Tiene mucha historia. Y ha venido evolucionando. Desde que dejó los motores Honda, pasó a motores Mercedes ha mostrado saltos de mejora. Para este año le tenía mucha fe y de hecho en los test de Barcelona mostraron mucho avance. McLaren fue de los equipos que menos problemas técnicos tuvieron en la pista, fueron los que menos sufrieron del porpoising, pero en Bahrein sufrieron mucho.
1: Pero entonces yo lo que, o sea, lo que yo puedo decir de eso, y no sé si está en lo correcto, pero es, de pronto McLaren estaba probando algo diferente para los test de Bahrein, ya se dieron cuenta que no funciona, vuelven a lo que estaban probando en Barcelona y listo.
0: Pues sí, pero no, porque una cosa es que no te funcione la configuración aerodinámica del carro, que hayas cambiado los pontones, los alerones, y te des cuenta que no te funcionó, otra cosa es que el carro se te apague, otra cosa es que el carro te deje botado, ¿sí? Y sí, ellos tuvieron sí, sí. muchos problemas. Ah,
1: porque el lo tuvo que empujar, ¿no?
0: También, pero, eso es normal, que el carro se les apague siempre por ahí, le pasó a varios, de hecho, pero, pero tuvieron muchos problemas y el carro estuvo mucho tiempo en el garaje comparado a lo que les pasó en Barcelona, ¿sí? Si uno se da cuenta, Alfa Romeo en Barcelona casi no corrió, alfa de hecho fue la escudería que menos corrió, y ahorita en Bahrein corrió un montón. Fueron completaron... de los que
1: más vueltas dieron Exacto, fueron
0: de los que más vueltas dieron en todos los tests entonces Barcelona, eh, perdón, Alfa Romeo pudo corregir esos, esos problemas que tenía, y a McLaren le pasó como lo contrario. ¿Sí? Para mí McLaren era de los equipos que más iba a pelear arriba, pero de pronto, con lo que sea que sea que les pasó en Bahrein, ¿Van a sufrir al inicio de la temporada? No lo sé. O sea, en este momento, la verdad, como la conclusión con, con McLaren es... Hay mucha incertidumbre. O sea, hay muchas dudas alrededor de ellos. ¿sí? Por
1: lo que vimos en los test. Por lo que vimos en los Pero yo, yo digo, o sea, sin tener un poco en cuenta eso, yo sí le sigo teniendo mucha fe y siento que McLaren va a volver a pelear por ese tercer, puerto, tercer puesto en el campeonato si es que no hay otro ahí como peleándose el tercero, ¿no? Entonces, si yo sí le sigo teniendo mucha fe, teniendo en cuenta los resultados del año pasado, si Richard está mucho más acostumbrado al carro, creo que les puede ir muy bien.
0: Que bueno, acá también hay que tener en cuenta que todos, absolutamente todos, están en exactamente la misma condición, y claro. es que todos los pilotos están manejando un carro nuevo. O sea, no hay como en los años pasados que el carro realmente estaba desarrollado según uno de los dos pilotos de la escudería, o sea, se adaptaba más a, a ese piloto, Ahorita es un carro nuevo para absolutamente todos. Entonces, Exacto. pues, este año puede pasar que lo fuerte que vimos hablando el año pasado, Richardo, sea el fuerte de este año. No creo. Pero igual, ¿sí? O sea, podría llegar a pasar así. Ya, yéndonos un poco más a los otros lados, hay tres escuderías en las que creo que de pronto tú vas a pensar lo mismo, y es, todavía tienen tarea. Han mejorado, pero todavía tienen tarea. Y es Aston Martin, Alpine y Alfa Romeo.
1: De cierta forma, creo que había mucha expectativa con Alpine y, y al empezar a ver esas fallas, ya todo el mundo está como, jue madre, ¿será que no? O sea, toda la energía la tienen metida, o pues en, en el último año la metieron para el carro del 2022 y se está presentando ese tipo de fallas. Recuerden que el primer día tuvieron fallas, o sea, en, en los primeros test. Entonces, no, sí, hay no tarea... Exacto, hay tarea por hacer en Alpine de mejoras, en Aston Martin. Y, y en Alfa Romeo. Romeo.
0: Bueno, claro que Alfa Romeo sufrió mucho los primeros test, en estos últimos sí ya pudieron hacer mucho más, pero, pero todavía no se ve que sea un carro realmente que les, les vaya a dar para competir en la parte alta de la media tabla, ¿sí? O sea, sí, no. no se les ve eso.
1: Creo que estamos ignorando a un equipo que siempre suele pasar lo mismo con ese equipo.
0: Es que quiero ir después, quiero, a, él, a ese equipo le quiero dar una mención ahorita. Ok. ¿sí? O sea, quiero primero quedarme con la tarea de, de estos tres. Ok. Aston Martin todavía tiene que mejorar, porque parece ser que Aston Martin tiene un, un buen carro, pero un carro pesado. Entonces, Vettel ha dicho que en las curvas se le va un poco el carro, porque sí, o sea, ellos tienen un diseño muy distinto que también sorprendió. Pero hay que ver qué tanto les está funcionando. Aún les hace falta como mejorar más, eh, esperemos a ver. Yo espero personalmente que, sobre todo lo que es Alpine y Aston Martin, puedan mejorar para que la competencia en la, tab la media tabla, en la o sea, Vendría siendo el, el quinto puesto, digamos, sí, de la media tabla. Bueno, pues, perdón, la tabla general esté muy reñido. Y acá es el equipo que hay que darle la mención. Y es que Alfa Tauri sí. es muy consistente. Alfa Tauri en este momento, lo que demostró en los test de pretemporada, es que es un equipo que puede pelear perfectamente para ser el mejor equipo del resto. No la punta. La punta no creo que la pelee, pero sí el mejor del resto.
1: Y Gasly, definitivamente, qué impresión, cómo maneja bien ese Alfa Tauri. Total. O sea, siento que Alfa Tauri y Gasly es como uno. O sea, son unos de verdad. Es, es, es impresionante cómo él logra... Pues porque sí, Yuki también lo hace bien, es su segundo año, ya pasó su año de rookie, listo, pasó, ok. Pero sí, de, a mí me impresiona mucho Gasly cómo, cómo maneja bien ese carro, cómo se siente tan cómodo en él y no, no en vano el, en estos días de, de los test en Bahrein alcanzó a marcar uno de los mejores tiempos. Creo que después fue Sainz el que se lo quitó y después fue Kevin Magnussen que les arrebató como el primer puesto en tiempos. Pero si hablamos como de fiabilidad, Alfa Tauri está bien.
0: Sí, Alfa Tauri. O sea, los,
1: los Red Bull, bien. Sí. Como Al que cumplieron.
0: Alfa Tauri, pues realmente creo que en los tests por ejemplo, de Barcelona, tuvo más problemas con el carro puntualmente Red Bull que el mismo Alfa Tauri. Total. O sea, el, el Alfa Tauri salió de pista prácticamente una vez, que fue cuando Gasly se estrelló contra el muro. Sí, a diferencia de Checo en Barcelona, que se le apagó el carro, bueno, tuvo problemas de caja y tuvo que parar el carro, sí, sí. Es, es, son problemas distintos, pero Alfa Tauri se ve bastante consistente también, lo que digo, no peleará la punta, pero tiene con que pelear, ser el mejor del resto, la verdad.
1: Y finalmente, ya para ir cerrando eh, estas rápidas predicciones... Vamos a cerrar con una escudería de la que no sabemos qué esperar. Como que arrancamos el año diciendo, ah, va a ser lo mismo el año pasado, no va a pasar nada, nada nuevo, pero de verdad que tuvieron un, u, unos cambios un poco no ajenos a ellos, pero sí circunstancias externas los hicieron tener un cambio bien importante y es Haas. No sabemos qué esperar de Haas porque <ríe> llega Kevin Magnussen a manejar ahora este Haas en los, en los test de Bahrein. De Bahrein. Y, y de repente entonces marca el mejor tiempo cuando les... Del segundo, eh, día. Del segundo día. Y le va muy bien. Bueno, y, ya y en no, el segundo día no le fue tan bien.
0: Y no solo eso. Pero
1: demostró que el HAS es rápido. Sí,
0: bueno, acá es donde también era lo que yo te decía la vez pasada. El HAS, no, bueno, no siempre. El año pasado también era rápido. De hecho, el HAS en muchos circuitos tenía la velocidad de punta más alta en recta. Eso Suena no significa... increíble, ¿no? Soy o sea, increíble. como que
1: esto es verdad, pero.
0: Pero eso no significa que sea el carro más rápido de la parrilla, porque, pues, es. O sea. Pero, ¿qué el...
1: significa? O sea, ¿qué significa tener velocidad de punta? O sea.
0: Velocidad de punta es la velocidad máxima que tu, que el carro. Es la
1: velocidad máxima que puede alcanzar. Exacto.
0: Y, y el Haas en muchos, al igual, al igual que le pasaba al Alfa Romeo, porque, pues, nada. eso pasa por tener la unidad de potencia de Ferrari. Sí. En recta eran los carros más rápidos, pero, pues, de eso nada sirve porque en curvas son muy, muy lentos. Y porque ¿sí? una
1: carrera de Fórmula 1 no es una recta infinita, Exactamente.
0: O sea... Entonces. Acá ya la diferencia es eso, que llegó Magnussen y el segundo día de, de Bahrein marca el mejor tiempo y el tercer día Mick Schumacher se queda con el segundo mejor sí, tiempo. Exacto. Entonces, es cierto que, volvemos y les decimos, fiabilidad, no velocidad, pero genera curiosidad que el Haas logre marcar buenos tiempos en general, pues, comparado a lo que hicieron lo, las otras escuderías. Hay que ver qué pasa cuando empieza la temporada. Pero sí pareciera que en serio dieron un salto. O sea, tuvieron varios problemas en Barcelona también. Los arreglaron. Y sí, tuvieron un salto, una mejora. Que pues bueno, les va a permitir posiblemente pelear... En la media tabla nuevamente.
1: El tema ahora es que pues es, que es un poco también lo que uno dice, bueno, no, pero les ha ido súper bien. Ahora a ver, hay que ver si el Haas aguanta una carrera de 53 vueltas y le va bien y aguanta y tienen una buena estrategia. O sea, como que aquí ya entran a jugar muchos factores ya de estrategia de cada escudería y también entra a jugar el tema de, sí, ok, el carro puede ser rápido en unas pruebas, pero ya vamos a ver cómo se le mía una carrera. Ahora sí, de verdad, verdad, que es un poco ya lo que vamos a empezar a ver eh, a partir de este 20 de marzo, que es la primera carrera del año. Y ahí... Estas predicciones... Vamos a ver si estamos bien... O estamos pifiados... O sea...
0: Pero... Pero... Antes de pasar ya... A las predicciones puntualmente... No me dejes afuera a Williams... Por favor... Sí...
1: Total... Nos hacía falta Williams...
0: Sí... Williams... Para que lo sepan... Y pues... Por lo que les contamos al principio... Es mi escudería favorita... Yo le tengo mucho cariño a Williams... Obviamente... Está ligado al tema de Montoya... Y a mí me dolió mucho ver a Williams... Tantos años abajo... Sí... O sea... Como luchando tanto... Como por un puntico... Me dolió... Entonces... Ver lo que han hecho este año, ver ese salto, esa mejora... Que de a pocos van, van teniendo... Eh, ver a Albon, que logró... Estar entre los mejores tiempos del segundo día, tan arriba... Por ejemplo, Latifi, que fue el que más vueltas dio ahorita el tercer día de Bahrein... Uno dice, bueno... el el Williams también está siendo fiable el Williams también encontró velocidad y eso
1: es bueno, es una y eso buena es señal eso es buenísimo,
0: o sea, Williams otra vez de a poquitos ahí está subiendo, o sea, es que el peso histórico que tiene Williams es muy grande de a
1: poquitos también es el tema del nuevo dueño, ¿no? o sea, también claro, es un tema obviamente. de inversión sí, de obvio. buena plata que les ha ayudado oh, y eso obvio, está bien, o sea Obvio,
0: obvio, obvio. Pero, pero pues, Williams lo está haciendo bien, sí. ahí va, ¿sí? entonces yo también espero que Williams pueda volver a pelear por la media tabla, que eso pues viene siendo su propósito todos sabemos que no va a pelear a punta pero, ¿pero, pero, pero me alegra, o sea, me alegra la verdad ver que, que están mejorando de la forma en la que lo están haciendo. A mí no me convencen los pilotos, pero por lo menos la escudería está subiendo. ¿sí? Bueno,
1: entonces, culminado esto, porque obviamente teníamos que hablar también de Williams para culminar este rápido, estas rápidas como predicciones de, de las escuderías, vamos a cerrar este primer capítulo con unas rápidas predicciones de uh, random, diríamos por ahí. Entonces, vamos a arrancar con la escudería que va a dar la sorpresa este año.
0: Pero lo que va a dar la sorpresa Es de que va a competir Por el campeonato Que o... va a dar la sorpresa Que tú vas a decir Buen eh,
1: madre Mejoraron un montón
0: ah, uf.
1: Una okay. Solo una Ferrari En cambio yo me voy por Williams
0: es, que es Van depend... a dar la sorpresa Es creo que es yo. depende De la sorpresa En la que estamos hablando Pero es que para mí Dar la sorpresa Es que perfectamente Ferrari se puede ganar El campeonato
1: Es que iba a... esa era La otra predicción ¿Qué escudería crees Que va a competir De pronto con Mercedes Y Red Bull por la punta? Ferrari yo también creo que Ferrari.
0: Eso es indudable, la verdad. Ahora, ¿qué tal nos calla en la boca y jaza allá arriba? Nah, no, <risa> creo
1: que pase, pero, pero bueno, ahí vamos. Ahora, ¿qué piloto crees que va a ganar la primera carrera?
0: Ush, esa es una, es una pregunta que nos hemos hecho mucho, la verdad, y la hemos discutido, y como decimos, puede pasar tantas cosas. Eh, yo, hasta antes de que empezaran los test de Bahrain, decía que Rosell iba a ganar la primera carrera. Pero después de los test de Bahrein y viendo lo que ha sufrido un poco Mercedes y las otras escuderías como han avanzado, yo digo que perfectamente Leclerc puede ganar la primera carrera de Bahrein.
1: Yo me voy a ir por Sainz. Sí. Creo que uno de los Ferrari va a poder ganar. Y ojalá pase porque siento que el mensaje que se daría es impresionante. Con Santi le decimos mucho que el, el podio que quede en Bahrein va a ser clave. Porque es como el inicio de las nuevas reglas, el inicio de una nueva temporada, pero también el inicio... De ya empezar a dejar un poco atrás todo el drama de, de Max, Hamilton, Masi y ya concentrarnos otra vez en nuestra nueva temporada y ver qué pasa. Ahora, si queda un podio, no sé, Max, Hamilton, Sainz o al revés, Hamilton, Max, Sainz, mmm, chévere, pero que no a ver un Ferrari arriba, o sí. sea, me parecería muy chévere.
0: Pero yo la verdad, o sea, también si somos un poco más realistas es... No hay que dejar de lado que Red Bull también está muy fuerte. Sí, ¿sí? total. Y, y Max también tiene todas las posibilidades de ganar la primera carrera. Y sí. viene de campeón. ¿no? Exacto, y viene de, de, de campeón. Pero también entonces.
1: Hamilton viene con todas las ganas de darlo todo este año y puede decir en la primera carrera, les voy a demostrar que yo voy a pelear este año por mi octavo título y lo voy a dar todo y voy a ganar.
0: Lo veo más por el lado de que Mercedes sufrió en estos test de Bahrein, ¿sí? sí pero... Y no sufrió por los temas que te estoy diciendo de... si les apagó el carro, si les salió el carro... No sé, Si no, no sufrió, sufrió más por otros temas. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. O sea, Hamilton siempre va a ser un opcionado para pelear por la, por la punta, obviamente, ¿sí? Pero viendo lo que vimos hasta hoy, ocho días antes de que empiece la... De que sea la carrera de Bahrein. Eh, siento que esa carrera la puede estar ganando un Ferrari o... Un Red Bull, sin dejar a Checo por fuera, la verdad. Sí, total. Pero, pero eso creería que podría darse así.
1: Bueno, ¿y quién crees? O sea, como, da tú como tu top 3 de cómo puede llegar a quedar el campeonato de constructores este año. Es una predicción, ¿estos son predicciones aquí de fan?
0: Estos son, ok, predicciones así de. de fan. De fan, de fan, ok, por darle otra vez un aire distinto a la Fórmula 1, no decir uno diferente porque ya estamos acostumbrados, pues ya lo, vi lo vivimos por un, varios años. Top 3. Sería muy cool que se le diera una vuelta a la punta de la, de la competencia. ¿Por qué no un Ferrari, McLaren, Red Bull? ¿Por qué no?
1: Bueno, pues sí. A mí me gustaría que quedara en constructores Red Bull, Ferrari y Mercedes.
0: Okay, sí, también podría, eh, pues, lo que pasa es que mantener a Mercedes y a Red Bull arriba sigue siendo muy igual, pero, o sea, muy de lo mismo. Pero, pero meter pelearlo. a Ferrari
1: en la mitad me parece que es tremendo.
0: Sí, 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 no, de acuerdo, solo estoy diciendo eh, que estén en la punta, obviamente, también es muy posible que Mercedes y Red Bull sigan peleando arriba, pues, son los que más han desarrollado y demás, y, y han peleado en los últimos años. Eh, pero bueno, sí, también no, no lo veo posible la verdad.
1: Bueno, ahí está. Esas son algunas de nuestras predicciones de cómo vemos a las escuderías este año, de cómo de pronto nos gustaría que quedara el campeonato de constructores, de qué piloto mmm, creemos que de pronto podría llegar a, a ganar la primera carrera del año, pero creo que esa predicción de, de, de Ferrari es, es, es algo más como del corazón, de total. <ríe> no tanto de, de la razón, pero también está este podcast para eso, para que en serio les hablemos como los fans de Fórmula 1 que somos, y qué chévere que ustedes también nos puedan compartir en nuestras redes sociales, que a propósito nos encuentran como arroba 1 en Instagram, Rookies 1 en TikTok. Eh, y de paso, si alguno está en Colombia y quiere comprar merch de la Fórmula 1 gorra, nos pueden seguir en Rookies 1 Store, el store de tienda. Eh, y, pues, y pues nada, ahí pueden dejarnos también sus predicciones. No, Rookies, yo creo que ustedes están re mal. Eso no va a ser así, ustedes están pifiados. <risa> Listo, nos pueden contarnos y nosotros de verdad que estaremos leyendo también todas sus predicciones
0: y bueno decirles que este es un podcast producido por podcast de medianoche los pueden encontrar en redes sociales como podcast medianoche y pues bueno este fue todo el capítulo todo nuestro primer capítulo de rookies f1 podcast
1: estamos nuevos en esto pero lo, lo gozamos grabando esperamos que ustedes también hayan gozado mucho escuchándolo si tienen algún comentario opinión de esto ustedes saben que con toda la confianza nos pueden escribir a nuestras redes sociales y a todos intentamos responderles entonces muchas gracias por estar acá con nosotros y nada, nos, nos escuchamos en otro capítulo. Chao amigos. Adiós. XF1 es un podcast dirigido por Aura Saavedra y Santiago Murcia, producido por Medianoche Media. Nos encuentras en Instagram como arroba podcastmedianoche.
0: Podcast de Medianoche.